0: Ich hatte eine Sache hochgeladen im Drive, aber ich weiß gar nicht, ob es wichtig ist überhaupt. Ja, habe ich das gesehen. Sind sechs Sekunden. Klar. Ja, man muss jetzt auch nicht unbedingt. Ich muss sagen, Orlando ist awesome! <lacht> <lacht> It's not as
1: nice as Cancun!
0: Nein, hat er nicht gesagt. Doch.
1: Hat er nicht gesagt. Doch. Oh Gott. <lacht> Ach du Scheiße. War das auf äh, beim CPAC oder was? Ja. Was ein Weg. Herzlich willkommen zu Folge 17 von The American Stream,
0: in der wir, Julian guckt, ich war zu schnell, oder was? Nee, ich bin, ich, dachte, ich bin ganz ich bin, irritiert, ich
2: glaube, dass es das ohne Diskussion vonstatten geht heute.
0: Ja, genau. Normalerweise müssen wir uns doch immer gegenseitig überreden, wer anfängt. <lacht> ja, ihr labert das und labert, labert so so und labert so
1: und labert. Irgendwann, äh, <lacht> <lacht> Irgendwann reicht es, Jonas Kreuzer. <lacht> in der wir über...
2: Ich liebe das, wenn man in der dritten Person von sich selber
0: oh, redet. Ja. Ja, ja. In sexy. der wir
1: über den Minimum Vage, Wage ähm, sprechen, der bei mir sehr viel Rage
0: ja. auslöst. <lacht> ähm,
1: HR1 und Voter Suppression nach einer ähm, Zuschauer sehr netten Zuschauerpost auf Instagram letzte Woche von... Ja, Mann. Sebbot, oder? <lacht> Grüße gehen raus an Sebastian, der Stelle. liebe
0: Grüße. Vielen Dank.
1: <lacht> ähm, genau, und auch einfach, weil das diese Woche aktuell ist, gibt Supreme Court Cases, ähm, in denen es um geplante Einschränkungen in Arizona vor allem geht, aber dazu dann später mehr. Natalia hat eine Geschichtsstunde wieder mitgebracht, habe ich gehört.
2: Genau, eine sozialistische Geschichtsstunde über Karl oh. Marx. Das wird super.
1: We like, we like to hear it. Und Julian hat, Julian hat gesagt, der ist nicht gut vorbereitet. Julian, was ist los?
0: Nee, irgendwie Ich bin so wie Natalia letzte Woche. Irgendwie habe ich so wahnsinnig viel zu tun, hatte ich gar nicht. Aber irgendwie, das war so lauter kleine, lautes, kleines Zeug. Und dann. Aber wir fangen ja. dich hier auf. Aber okay, ich höre euch sehr gerne hier. zu. Genau, ich hoffe, dass ich ähm, So ein paar Notizen habe ich ja auch, dass ich dann doch das eine oder andere sagen kann. Und du bist okay, dann äh, heute für
2: den Fan zuständig. Du alte Stimmungsbombe. Ich mir das
0: gelingt.
1: Ja oder zumindest kurz singen, nachdem das letzte Woche ja schon schief gegangen ist. Stimmt.
0: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> äh, ich habe jetzt noch gar nicht Hallo gesagt, aber ja, herzlich willkommen ihr beiden. Schön euch zu sehen Hallo. und zu hören. Gleichfalls.
0: Gleichfalls danke.
1: Womit? Was sagt ihr, Julian?
0: Wenn du sonst nichts äh, beizutragen hast, dann entscheide womit wir anfangen. Ach, doch, eine, doch eine Geschichte habe ich, glaube ich, sogar, die ihr nicht habt. Ähm, vielleicht fange ich damit an und danach ähm, spreche ich nur noch, wenn ihr was gesagt habt. <lacht> ähm, das wollte ich eigentlich letzte Woche schon erwähnen, habe es dann doch vergessen. Äh, nämlich, jetzt kommt wieder meine, meine Aussprachen, Aussprachprobleme. Andrew Cuomo. <lacht> Good Job. Der <lacht> Governor of New York ähm, hat ja leider ein paar, ähm, ja
2: Covid-Zahlen gefälscht.
0: Pa Bitte?
2: Zahlen gefälscht. Ach so,
0: ja. Die Zahlen gefälscht hat er auch. Ähm, mhm. Frauen bekrapscht. Und leider hat er auch ein paar Sexual Harassment-Anschuldigungen äh, gegen sich. Mittlerweile sind es zwei Frauen, die sagen, er habe sich nicht angemessen ähm, verhalten. Eine 25-Jährige, die gesagt hat, er hätte in einem persönlichen Gespräch ihr gegenüber erwähnt, dass er offen sei für sexuelle Beziehungen mit Frauen in den 20ern, also in deren 20er Jahren, ähm, was die so interpretiert hat, dass er ihr eine Affäre angeboten hat. Ähm, Andrew Gomo ist über 60, by the way. Und letzte Woche Ekelhaft. oder sogar schon vor zwei Wochen hat ja bereits eine andere ehemalige Mitarbeiterin gesagt, dass er sie 2018 auf den Mund geküsst habe in seinem Office in New York City ohne dass er äh, etwas, also ohne dass sie damit gerechnet hätte, quasi in einem Vier-Augen-Briefing, äh, was die beiden gerade hatten. Also mittlerweile schon zwei Damen. Dazu kommt noch, was Natalia schon angesprochen hat, die das sind ja eigentlich keine Anschuldigungen, das sind ja mittlerweile sogar schon Fakten, dass die ähm, Todeszahlen in Altenheimen künstlich zurückgeschraubt wurden. Ähm, also die Corona-Todeszahlen. Ähm, Andrew Cuomo war bisher einer der wahrscheinlich ja, lautesten und wichtigsten demokratischen Gouverneure und äh, most popular demokratischen Gouverneure und eigentlich äh, sogar schon, schon eigentlich zu höherem Berufen, was mögliche Präsidentschaftskandidaturen irgendwann mal oder Vizepräsidentschaftskandidaturen angehen. Ich glaube, das hat sich jetzt erstmal erledigt. Er war
1: ja, er war ja vor allem in der... Covid Hochzeit so total beliebt irgendwie ne und ja. wurde als das Vorbild gesehen, dass ähm, schnell die, dass das schnell Einschränkungen umgesetzt hat eben und äh, gehandelt hat und gleichzeitig so wurde damals gesagt auch offen darüber kommuniziert hätte, was zu erwarten ist und wie es aussehen und was wohl auf die New Yorker innen äh, zukäme und so weiter und so fort ähm, ja irgendwie ein <lacht> Fall von ja, ein ziemlich extremer Fall irgendwie, von Höhen in ganz, ganz unangenehme Tiefen. So.
0: Ja, kann man, zu Recht. Kann man, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Wird der, also, wie sieht es da aus mit einem Rausschmiss irgendwie? Was gibt es da für Möglichkeiten? Oder was können wir da erwarten?
0: Naja, ja, der Druck wird natürlich größer. Was ich noch sagen wollte, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, das war ja 2018, also, äh, mindestens mal ein Jahr, wenn nicht sogar noch länger, nach Harvey Weinstein. Und das ist einfach so unfassbar dumm. Also, natürlich ist es auch scheiße, was er gemacht hat. Um Gottes willen, ich will das gar nicht irgendwie runterspielen oder so. Aber, äh, wie kann, wie kann man so blöd sein? Also, natürlich, die Belästigungen an sich sind schon dumm. Aber das dann auch noch gerade sozusagen auf dem auf dem Höhepunkt dieser, dieser Weinstein-Sache oder so ungefähr ein Jahr nach Weinstein. Ja, aber wo das, das wirklich ja, in aller Munde ist. Das hat ja, äh, also ich glaube, es hat doch weniger mit
1: Intelligenz zu tun und mehr mit alten, beziehungsweise nicht nur alten Männern natürlich, aber halt <lacht> Idioten, Idioten, die ihre Triebe nicht kontrollieren können, so, oder? Also,
0: ja, klar, ja. Ja, also es ist halt auch dumm, dass er, also ich ja, gut. Vielleicht klang das jetzt doof mit dem dumm Das klingt irgendwie so beschwichtigend oder so. Als wäre das, das, also dass man das 2018 noch macht, dümmer als das überhaupt zu machen. Ja. Wisst ihr, was ich meine Das meine ich natürlich nicht. <lacht> Aber dass er offensichtlich gedacht hat, er ist so mächtig, dass das, dass ihn das nicht irgendwie in seinem Abend ja, ja, beschädigt dass, das nicht dass es keine Konsequenzen so, ja. hat. Ja, äh, naja. ja.
2: So haben wir von Idioten, ja. die ihre Triebe nicht kontrollieren können auf Trumps <lacht> Auftritt in Florida übergehen oder habt ihr dazwischen <lacht> noch was anderes? Das
1: ist eine, ist eine sehr gute Überleitung. Ja, oder? <lacht> ich
2: habe hab die letzten 20 Sekunden daran gearbeitet. <lacht> Willst du anfangen, Julian, oder du meintest, du äh, hast auch was rausgesucht?
0: Erstmal generell in den vergangenen Tagen fand das sogenannte CPAC statt, Conservative Political Action, oder die CPAC, Conservative Political Action Conference, die seit 1973 äh, stattfindet, in der Vergangenheit prominente Sponsoren hatte, wie die NRA, surprise, surprise, und natürlich prominente Gastredner wie Ronald Reagan, Dick Cheney, Mitt Romney, Nikki Haley oder natürlich in diesem Jahr The Former Guy, wie Joe Biden ihn genannt hat in der Town Hall, ähm, Donald J. Trump. Ähm, die CPAC <lacht> wurde auf Twitter Fand ich auch wieder sehr gut, auch Q-Pack genannt, bevor wir zum Inhaltlichen kommen. Die Bilder hat man ja vielleicht gesehen, was für ein Kult da rund um Donald Trump veranstaltet wurde: mit Merchandise, Goldene äh Fanshops und goldenen Statuen, T-Shirts, Mützen, Aufkleber mit Trump 2024-Sprüchen, äh Joe Biden mit Hitlerbärtchen und all das. Rein inhaltlich habe ich echt keinen Bock darauf einzugehen. Aber ich glaube, es ist notwendig, weil wir gestern in der Rede von Trump gesehen haben, dass Trump, wenn er Bock hat, 2024 der Kandidat der Republikaner sein wird. Yay. Er hat unter anderem gesagt, Trumpism means no riots on the streets, it means law enforcement.
1: <lacht>
0: Man muss doch darüber lachen, oder? Also ich meine, Trumper und riots? Hä? Hm fast gar nicht. Nee. Ähm, die Election ist rigged, bla bla bla. Ähm, die Crowd hat darauf gerufen, you won, you won. Ähm, <lacht> er, hat den Supreme, er hat den Supreme Court natürlich wieder kritisiert, weil weil sie weil der Supreme Court den Mumm nicht hatte, die richtige Entscheidung zu treffen, sprich das Wahlergebnis zu annullieren. Se seine Transphobie Worte haben Standing Ovations eingebracht. Ähm, er hat gesagt, die Demokraten würden Menschen in den Selbstmord treiben. Mhm. Und Biden sei Anti-Wissenschaft. Mhm. Joe Biden. Also nicht äh, Donald Trump und äh, Mar Marjorie Taylor Green und mhm. so weiter, die äh, nicht an den Klimawandel glauben, sondern Joe Biden. Ähm, Immigranten sind scheiße. Auch keine Überraschung. Nein, hat er nicht gesagt. Mörder, vergewaltiger <lacht> Drogendealer, die beiden alle ins Land äh, lassen würde. Also alles beim Alten. Das große Trump Comeback.
2: Aber was ihn, was bestimmt viele hat aufmuntern lassen, er hat zumindest jetzt gesagt, er will keine eigene Partei gründen, ne? Naja. Da sind vielleicht ja. erstmal ein paar entspannt. Und was ich noch gelesen habe, ähm, also er hat gesagt, er würde höchstpersönlich aktiv daran arbeiten, dass starke, kluge und widerstandsfähige republikanische Anführer gewählt werden bei den Kongresswahlen nächstes Jahr. Das ist sein persönliches Ziel. Und ähm, für 2024 ist er sich sicher, dass er gewinnen kann, weil er hat jetzt schon zweimal gegen die Demokraten gewonnen. Dann geht das auch ein drittes Mal. So selbstbewusst würde ich morgens gerne aufwachen. Aber ich habe vorhin noch gesehen, es gab auch so einen kleinen Skandal, dass irgendwelche Twitter-User ähm, bemerkt haben, dass die Bühne, auf der er stand, wie eine SS-Rune aussah bei dieser Veranstaltung. Ja. ja
0: die sogenannte Odal-Rune. Ähm, ich zitiere mal Wikipedia. Die neuere Odal-Rune erscheint erstmals während der Zeit des Nationalsozialismus. Dort wurde sie von der 7. SS-Freiwilligen Gebirgsdivision Prinz Eugen der Hitlerjugend und dem Rasse- und Siedlungshauptamt als Kennzeichen verwendet. Punkt. Also diese Rune, das ist kein Ding, also man kann sich da nicht irgendwie auf irgendwelche skandinavischen äh, Symbole beruhen, äh, berufen, die irgendwie schon seit dem 12. Jahrhundert bestehen. Das, also das wurde im Nationalsozialismus geschaffen, diese Rune. Also rausreden kann man sich da wirklich nicht. Es geht da ja um die Bühne und sozusagen die, die Zulaufwege der Bühne. Also, wo die Leute auf die Bühne gekommen sind und dann das Pult in der Mitte, das sah von oben aus wie die sogenannte Odal-Rune. Yay. Wie, man könnte es vielleicht
1: äh, über, unter der Headline zusammenfassen, Arbeitsloser Arbeitsloser Rassist hält Rede auf SS-Rune vor kultischen Anhängern. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber wie wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen haben, werden wir uns damit beschäftigen müssen, weil das ist, also es sieht einfach sehr stark danach aus, dass das genau die Punkte sind und die Angriffsflächen, äh, mit denen beiden sich dann in vier Jahren, also be beziehungsweise wahrscheinlich nicht beiden, aber äh, ein demokratischer Kandidat oder Kandidatin sich in vier Jahren mit ähm, im Präsidentschaftswahlkampf herumschlagen wird werden muss. Oh. Ach,
0: gar kein Bock, ey, gar kein Bock. Äh, scheiße. <lacht> <lacht> Abseits von Trump, was auch noch bemerkenswer bemerkenswert war, ähm, Marjorie Taylor Green hat Selfie, hat eine Selfie-Stunde gegeben, wo die Leute wirklich in also in einer Riesenschlange davor standen, <lacht> um mit ihr Selfies mhm. zu machen. Und unser liebster Josh Hawley ähm, hat auch eine Rede gehalten und hat da unter anderem geredet von, ähm, also es müsse ein New Nationalism, also ein neuer Nationalismus geschaffen werden. Und in the name of the people. Mhm. Und das ist eins zu eins das, was Marine Le Pen in Frankreich seit Jahrzehnten von sich gibt. Mhm. Ein neuer Nationalismus, oh no, ich kann kein Französisch. <lacht> ähm, also das sagt sie seit Jahrzehnten. Was ich sehr interessant fand, dass es jetzt offenbar soweit ist, dass sich die rechten Republikaner an rechten Parteien in Europa orientieren, während es ja bisher eigentlich eher umgekehrt war. war. Hm. Also die Marine Le Pen und in Polen, in Skandinavien, in den Niederlanden, in Deutschland auch, die afd in Italien überall nach Trumps Wahlsieg haben sich die rechten Parteien quasi an Trump orientiert und gesagt oder gedacht, das, was Trump in den USA geschafft haben, schaffen wir hier in der EU auch oder in Europa auch. Und jetzt ist es genau andersrum. irgendwie. Die Republikaner gucken nach Europa und orientieren sich an Hardcore-Rechten wie Marine Le Pen. Das ist schon krass.
1: Das ist vor allem auch so beängstigend, dass die, also die haben einfach wirklich ein gutes Netz untereinander so und treffen sich und sehen sich und rezipieren sich und ähm, es gibt nicht, es gibt irgendwie kein linkes Äquivalent davon, von, also von dieser Organisationsstruktur, die die mittlerweile wirklich äh, weltweit, beziehungsweise halt in
0: dem Fall vor allem irgendwie USA, Europa haben. Ja, wir, sehr, also wir brauchen ja noch nicht mal ein linkes Äquivalent. Das wäre schön, einfach ein demokratisches Äquivalent. Ja, klar meine ich The ja, damit. Theoretisch haben wir das ja, weil wenn du dir die, außer jetzt in den USA, weil die Republikaner, in den USA sowieso auch nur alles anders, weil es nur zwei Parteien gibt, ähm, aber wenn du dir in Europa anguckst, also na klar, Marine Le Pen in Frankreich hat extrem hohe Wahlergebnisse, ähm, Salvini in Italien hatte extrem hohe Wahlergebnisse, aber ich meine, in Deutschland sind trotzdem noch äh, 87 Prozent wählen nicht die AfD. Ne? Ähm, also, theoretisch ist dieses demokratische Äquivalent ja schon mehr oder weniger vorhanden.
1: Ja, aber was ich damit meinte, ist, dass es. Ähm, also, sie sind halt einheitlicher und. Ja. Also, wisst ihr, ich habe das Gefühl, dass sie eher. Dass sie einfach härter für ihre Agenda kämpfen und sich besser vernetzen auch. Ähm,
0: ja. Es geht sie es haben halt, ähm, geht halt seit einfach. Seit mehreren Jahren ja. das Internet komplett ja, unter ihrer ja, Kontrolle. Ja. Ja. Eine der Autoren, Autorinnen für Jimmy Fallon, die Tonight Show mit Jimmy Fallon, äh, Jess Track, hat auf Twitter geschrieben, CPAC is a Comic Con for people who've been muted by their entire family on Facebook. <lacht> ich glaube, <lacht> das trifft trifft's ganz gut. jo Habt ihr noch was zum CPAC?
2: Nee, du hast mir meine nee. Sachen gerade alle weggemobst, Julian. Scheiße, ah. das hab ich wieder zu viel Sorry. Ich lege jetzt auf. Ich habe keinen Bock mehr.
0: Du hast du nichts gesagt.
2: Ja, du hast dann so viel geredet und dann wollte ich dich nicht stören. Toll.
0: Jetzt bin ich wieder der, der scheiß Mansplayer. Ja.
2: Ja, nichts Neues. Spaß. <Danke>. Ihr wechselt <lacht> euch immer ab. Nein, Spaß. Alles gut.
1: Natalia, dann Women's uns doch jetzt mal äh, was mit, über mit über Sozial Sozialisten, ja,
0: Kommunisten. Ja. Okay. Jetzt springen wir vom ganz rechten Rand springen ran. springen wir an den springen den zum Link. Kommunismus. Okay. <lacht>
2: ähm, genau, Jonas, was hattest du letztes Mal gesagt? Du würdest, du würdest dich auf das Kapital vereidigen lassen, gell? Mhm. Mhm. Genau, und tatsächlich hatten Karl Marx und Lincoln wirklich mal Briefkontakt. Ich finde das irgendwie immer so krass, wenn man so aus, seiner europäischen, aus seinem europäischen Zeitdenken, Geschichtsverständnis kommt und dann irgendwie so ließ das Lincoln und Marx zur gleichen Zeit ja, gelebt ja, haben, dass ja, das ja. irgendwie so, Scheiße. what, das passt ja, überhaupt ja. nicht. Hä? die
1: haben nichts miteinander zu tun, Alter.
2: Genau, aber sie hatten was miteinander <lacht> zu tun. Ähm, als Lincoln wiedergewählt wurde in seine zweite Amtszeit, hat ihn so ein, so ein Glückwunschschreiben unter anderem von Karl Marx erreicht, das war nicht nur eine Gratulation zur Wiederwahl. Karl Marx hat diese Wiederwahl auch als ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung für den Krieg gegen die Sklaverei bezeichnet. Also ihm ging es dabei mhm. vor allem darum, dass die ähm, Ausbeutung von versklavten Arbeitskräften jetzt hoffentlich ein Ende hat, wenn die Nordstaaten gegen die Südstaaten gewinnen. Er erklärte, dass der Sieg des Nordens ein Wendepunkt für die Politik des 19. Jahrhunderts sein würde und eben Bekenntnis zur freien Arbeit und die Niederlage der reaktionären Kapitalisten, die ihren Reichtum eben nur auf diese Ausbeutung der Sklaverei begründen können. Ähm... Das war nicht alleine von Karl Marx, dieses Glückwunschschreiben. Das war noch von französischen Sozialisten, britischen Gewerkschaftern und deutschen Sozialdemokraten relativ bekannt. Ja,
1: siehst du, die waren auch gut organisiert damals. Ja,
2: die waren gut vernetzt. Ja, ja. 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 <lacht> da, können, da, da können wir was von lernen. Ja. Und ähm, das Schreiben wurde persönlich vom US-Botschafter in London, Charles Francis Adams, an Lincoln so forwarded quasi, dass Lincoln das auch unbedingt liest, weil der damals so viel Post bekommen hat, dass ähm, der gar nicht alles lesen konnte, aber hm. dass er eben das liest und sieht, okay, es gibt in Europa auch Unterstützer und Unterstützerinnen hm. ähm, für die Nordstaaten. Lincoln hat dann auch darauf geantwortet und bedankte sich für die Unterstützung und drückte eben auch seine Überzeugung aus, dass der Sieg über die Konföderation in der Tat ein Sieg für die Sache der Menschheit überall auf der Welt sein werde. Dass aber dieser kriegerische Konflikt, also der Bürgerkrieg jetzt erstmal was Normales sei, was halt in Menschheitsgeschichte ähm, in der menschlichen Natur einfach vorkommt, aber dass die Schrift der Arbeit arbeitenden Männer Europas neuen Mut und Durchhaltevermögen bei ihm ausgelöst hätte. <lacht> ähm, dass ähm, da jetzt deutsche deutsche Revolutionäre oder deutsche Sozialisten diesen Brief geschrieben haben, das war für Lincoln damals wahrscheinlich gar nicht so überraschend. Heute ist das ja für uns wahrscheinlich schon überraschend, dass also wie Amerika und Sozialismus zusammenpassen auch ja, damals. Ja. Ähm, aber als die, die Paulskirchenrevolution äh, 1848 gescheitert ist, dann gingen ja erstmal ziemlich viele deutsche ähm, Politiker nach, in die USA, sind ausgewandert. Deshalb waren die da auch mehr oder weniger bekannt. Karl Marx hatte übrigens 1843 auch nachgedacht, nach Texas auszuwandern. Das wäre bestimmt auch no. ganz... Doch.
1: Hat er? Hat der,
2: hat er? Sogar schon, der hat sogar schon eine Einwanderungserlaubnis beim Bürgermeister von Trier eingeholt, Jonas.
1: Fuck, Alter. Texas hätte einen ganz anderen Weg nehmen können, wenn ja. Marx umgesiedelt wäre.
2: Dann hätte es bestimmt Strom gegeben, aber gut. Ähm, ja. <lacht> genau, die ich bin genauso begeistert.
1: Feuer, Die hätten sich am kommunistischen Feuer gewährt. Mit Bernie und
2: seiner
0: revolutionären Flamme.
2: <lacht> Julian ist begeistert, siehst du es?
0: Ja, das ist, das ist einfach so ein geiles ähm, Gedankenspiel, wenn man darüber nachdenkt, wenn der tatsächlich ja. sich, wenn der nicht nach London gegangen wäre, sondern irgendwie nach San Antonio oder so. <lacht> und Texas wäre so bis heute noch irgendwie so der, der blaueste Staat von allen sozusagen. Die Wiege des Sozialismus. Ja, dem die Demokraten, so eine Hochburg der Demokraten dann und nicht der auf die Kern, Das ist irgendwie lustig. Ja.
2: Ähm, der also der Name Karl Marx wird für Lincoln wahrscheinlich auch so bekannt gewesen sein, weil Marx ziemlich viel für die New York Daily Tribune veröffentlicht hatte. Das war eine der einflussreichsten Zeitungen in den 1850er Jahren und Marx hatte Ende der 40er den Herausgeber der Zeitung in Köln getroffen und dann haben die eben vereinbart, dass Marx quasi als Auslandskorrespondent ähm, Artikel schreibt und den schickt gemeinsam mit Engels auch unter anderem, das resultierte in über 500 Artikeln, die in einem Jahrzehnt von Marx dort eingereicht wurden. Als dann der Bürgerkrieg in den USA richtig einsetzte, erlosch so ein bisschen das Interesse an Auslandsberichterstattung, weil man genug, also selbst genug mit dem Krieg beschäftigt war, aber dann schrieb Karl Marx eben weiter für europäische Zeitungen und ja behandelte da ziemlich ausgiebig den Krieg in den USA und mit Erklärte quasi den europäischen Bürger und Bürgerinnen auch, was da auf dem Spiel stand. Und probierte so ein bisschen, also man ging eigentlich davon aus, in Europa, dass die Sklaverei mit dem Konflikt erstmal nichts zu tun hat und dafür nicht relevant ist. Und Marx hat eben quasi diese, diese Annahme probiert zu korrigieren und richtig zu stellen. Zum Beispiel die, ähm, also die, die wirtschaftlichen, die, die, die Fabriken und wirtschaftlichen Eliten in Großbritannien und Frankreich die waren alle enorm abhängig von den Südstaaten wegen der Baumwolle und die haben die Baumwolle mhm. gebraucht, um über... Also der Großbritannien Großbritannien wäre nicht zu dieser Größe und zu dem Reichtum gekommen, wenn es nicht die Sklaverei in den Südstaaten gegeben mhm. hätte. Und dann wäre es auch nicht zur industriellen Revolution gekommen. Und die Nordstaaten waren auch viel mehr involviert in die Sklaverei in den Südstaaten, als wir denken, weil die industrielle Revolution in den amerikanischen Nordstaaten ist auch abhängig von der Baumwolle aus den Südstaaten. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber das ist sehr interessant.
1: Ja, yeah, you're, you're blowing my mind, ey. Ohne ja, Scheiß.
2: da habe ich mal eine super Hausarbeit drüber geschrieben. Die hast du doch sogar gelesen. Ja. <lacht> genau, aber jedenfalls, die waren sowieso gegen den Krieg, die, diese europäischen Eliten, die davon wirtschaftlich betroffen waren. Aber auch viele, denen die Baumwolle jetzt so erstmal egal war, die sagten halt auch, dass ähm, ja, dass wenn die Südstaaten sich abspalten wollen, dass das quasi ihre Selbstbestimmung sei und da gäbe es jetzt nichts daran zu rütteln und die Nordstaatler seien quasi die Kriegstreiber und eher so die Bösen in der Geschichte. Und Karl Marx hat eben probiert, das aufzuklären und umzudrehen ähm, und hat das scharf verurteilt. Ähm, es sah dann auch erstmal so Bisschen aus, als würde das alles ganz gut laufen, auch nachdem Lincoln, glaube ich, gestorben war, weil sich dann die National Labor Union in den USA gründete und so ganz in der ganz kurzen Zeit nach dem Krieg ähm, auch quasi so für den Acht-Stunden-Tag gekämpft hatte und die ehemaligen Sklaven hatten zumindest kurzzeitig ein Wahlrecht. Und da, hat, da haben sich quasi die europäischen Sozialisten sehr gefreut und haben gedacht, da geht es jetzt bergauf, aber dann... Ja, mit den Nachfolgern von Lincoln, mit Andrew Johnson und Grant ging es eigentlich nur noch bergab und es hat sich alles wieder aufgelöst und ähm, in, ja in Luft, aus, in Luft aufgelöst. Ich habe noch was zu den politischen Standpunkten oder was heißt politischen Standpunkten, was ich auch noch ganz interessant fand. Also so einig, was jetzt Wirtschaft angeht, waren Karl Marx und Abraham Lincoln sich jetzt nicht. Das war schon die das, was sie geeint hat, war eben, dass, dass die Sklaverei abgeschafft werden muss. Ähm, zum Beispiel hat Lincoln Lohnarbeit als Befreiung von Arbeitskräften gesehen. Also er dachte, wenn man hm. bezahlt wird für Arbeit, dann ist das hm. die, die Vollendung und ähm, hm. gibt keinen gibt kein Kampf mehr. Und Marx sagt aber eben, wenn man Lohnarbeiter ist, dann lässt man sich immer noch von jemandem bezahlen, der mehr Kapital hat, um überhaupt seine Familie durchzubringen. Aber hm. dieses, diese Sklavenfrage hat die quasi so ein bisschen geeint. Und das fand ich sehr interessant.
1: Ja, ohne Scheiß. Ich, ich, es ist auch ich, so, also da, wie du schon gesagt hast, darüber denkt man gar nicht so nach, dass ähm, der Punkt, dass nach der gescheiterten Revolution ähm, 48 dann da viele ausgewandert sind und die irgendwie dann in den USA so eine <lacht> enttäuschte, revolutionäre, sozialistische Community
0: sozusagen äh, ja. aufgebaut haben. Krass. Beschäftige mich gerade ein bisschen dafür, äh, damit auch für eine mögliche Masterarbeit, für meine mögliche Masterarbeit. Ähm, und habe da auch gelesen, dass Lincoln bei deutschen äh, Migranten in die USA extrem beliebt war. Und dass es vor Lincoln so war, dass die 48er-Auswanderer, also die nach der Märzrevolution ausgewandert sind, dass die eher der demokratischen Partei nahestanden. und das hat sich dann aber mit Lincoln geändert, weil er eben anti-Sklaverei war mhm. ähm, und die Auswanderer eben auch und dass es vorher eher so war, dass die protestantischen und jüdischen deutschen Einwanderer republikanisch gewählt haben oder den Republikanern näher, sta näher standen und die Katholiken den Demokraten mhm. und dass das, das dann quasi 1860 durch Lincoln alles über den Haufen geworfen ja. hat und dass äh, die Republikaner mit Lincoln da extrem an Stimmen gewinnen konnten, ähm, sowohl insgesamt durch die deutschen Wähler als auch innerhalb der deutschen Wähler. Ähm, also Karl Marx war, ist, war, war zwar kein Einwanderer in die USA, aber passt da ganz gut in das Bild, dass Linkeln bei Deutschen irgendwie sehr oder zumindest höher angesehen war als der demokratische Gegenkandidat. Mehr.
2: Ja, vor allem hat er es einfach ziemlich brillant so erkannt, warum, also das eben, warum die Südstaaten jetzt überhaupt so Angst davor haben, die Sklaverei ähm, abzusetzen. Also, dass sie einfach so eine krasse Angst vor so einem Geltungsverlust hatten, diese stinkreichen Säcke, die da auf ihren Baumwollplantagen saßen. Und ich finde, das ist eh, ich bin ziemlich excited, aber ich finde, das ist so ein interessantes <lacht> Thema. Wie Also, ich weiß nicht, bei mir war das immer so, ich habe mich nie mit viel mit der, der, der Epoche der amerikanischen Geschichte auseinandergesetzt, aber
0: ja, ich, dachte,
2: ich dachte halt immer, ja, okay, es gab, also was heißt ja, okay, aber es gab die Sklaverei, es gab die Baumwolle, aber ich habe mir nie Gedanken drüber mm. gemacht, was das dieser Komplex, was das ausgelöst hat, das hat mich so geflasht irgendwie, dass uns das gar nicht so bewusst ist. Also, ja, wow, ja. können wir mal ja. eine extra Folge ja, zumachen. Äh, wow. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Wollen wir ähm, von der Ausbeutung der internationalen äh, der Arbeit, Arbeiterklasse zu dem anscheinend scheiternden Minimum Wage kommen? Hä, <lacht> <lacht> hey, unsere Überleitungen heute sind absolut Feier, oder?
2: Ja, die sollten wir alle ausschneiden ah. und irgendwo einschicken. <lacht> mm. <lacht>
1: ähm, genau, ich weiß nicht, was ihr mitbekommen habt. Ist, äh, der Stimulus-Bill geht ja immer noch seine Wege. Müsste jetzt irgendwie im Senat bald ankommen. Ähm, und es gab die Frage, ob der von den DemokratInnen versprochene und vor allem auch von Joe Biden persönlich versprochene ähm, 15 Dollar Minimum Wage Mindestlohn mit in den Stimulus Bill kommen kann, kommen darf, weil er dann eben über Budget Reconciliation, ähm, über die, dieses Verfahren, über das wir schon gesprochen haben, ähm, äh, angenommen werden könnte. Das heißt, äh, eine einfache Mehrheit von 51 Stimmen im Senat würden reichen. Andererseits äh, würde es natürlich mit äh, Filibuster und 60 nötigen Stimmen nie etwas werden. Und nicht nur äh, Biden hat damit Wahlkampf gemacht, auch in Georgia. Äh, war warnock und, und julian ich vergesse immer seinen namen Ossoff. Ossoff, ja <lacht> äh, in georgia genau wo das auch äh, was auch großer teil des äh, Senat-Wahlkampf äh, der sind runoffs ähm, von warnock und Ossoff. jedenfalls sieht es jetzt so aus ähm, dass es nichts wird <lacht> leider <lacht> ähm, und zwar hat ein überparteilicher Rulekeeper sozusagen. Also es gibt einen sogenannten Senate Parliamentarian, beziehungsweise in dem Falle eine Senate Parliamentarian. Äh, das ist Elizabeth McDonough. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Ähm, die für einfach den Ablauf letzten Endes zuständig ist ähm, und entscheiden kann, beziehungsweise eher eine Einschätzung gibt, was ihrer Meinung nach den Gesetzen zufolge in eine Budget Reconciliation Bill, also ein Gesetz über Budget Reconciliation ähm, rein darf oder nicht. Und sie hat gesagt, nachdem sie sich mit der demokratischen und der republikanischen Seite abgesprochen hat, dass der Minimum Wage da nicht äh, hinein dürfe. Das hätte nichts mit Budget Reconciliation zu tun ähm, und dürfte damit nicht als Teil von dem Covid Relief Bill beschlossen werden. Was aber Quatsch ist, letzten Endes, weil das von ihr, wie gesagt, eher eine Empfehlung ist. 2001 gab es eine republikanische Mehrheit im Senat und der Parliamentarian wurde kurzerhand gefeuert, der war damals Robert B. Darf, aber ist auch egal, ähm, weil die Republikaner genervt waren, dass er, da, da ging es um irgendwelche Steuererleichterungen, wen wundert's, ähm, und dass er sich da in, den, in der Frage, ob was durch Budget Reconciliation gepasst werden dürfte, gegen sie stellte. Das heißt, die haben den gefeuert und haben es trotzdem gemacht. Ähm, sie müssten die, die Frau McDonough, also die jetzige Parliamentarian, müsste nicht mal gefeuert werden. Harris könnte als Presiding Officer im Senat ihre Entscheidung einfach überstimmen, also overrulen und that's that und sie könnten ähm, den Minimum Wage trotzdem passen. Aber sehr zur, zu meiner großen Enttäuschung und zu, vor allem zur großen Enttäuschung der amerikanischen Menschen, ähm, sieht es so aus, als würde sie das nicht machen wollen. Also der White House National Economic Council Director Brian Dees hat am Freitag gesagt, dass sie nicht äh, sich einmischen werde und auch die Press Secretary Jen Psaki hat das wohl ähm, ähnlich so angekündigt. Das ist so dumm. Also das ist einfach so dumm. Und ich verstehe. Also das war das war jetzt irgendwie eine Woche wieder diese ganze Debatte, wo ich mich frage, what the fuck, Democrats, what are you doing? Ähm, ganz unabhängig, also ich meine, sie haben darauf campaigned und ganz unabhängig davon ist das so eine beliebte, äh, so, das wäre so beliebt über Partylines hinweg. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es in Florida ja ähm, mit keine Ahnung was 70 Prozent oder was irgendwie so so unglaublich hohen Zustimmungsratings gepasst wurde und jetzt wollen sie das äh, wollen sie das nicht machen. Republicans hätten nicht mit der Wimper gezuckt und äh, den Parlamentariern gefeuert oder i don't know what, das wäre denen scheißegal. Es ist so es ist so depressing irgendwie, dass es jetzt echt so aussieht, als würden sie das aufgeben. Ähm, also keine Ahnung. F Versteht ihr das? Was könnten da. Was könnt. Was, was sind. Erklärt mir bitte, was hier die demokratischen Überlegungen sind, irgendwie das jetzt nicht mit in den Relief-Bild zu nehmen.
0: Ich finde es erstmal mega clever, dass die versucht haben, das da mit reinzunehmen. Also ist ja schon sehr schlau. Also, die, ja, die okay, Koalition aber jetzt, von, würden sie sich ja aber jetzt wollen sie es ja nicht machen. Ja, aber. Keine Ahnung. Ich, die Alternative wäre ja, das dann nochmal einzeln zu machen. Ja, aber das äh, geht nicht. Also, Budget Reconciliation halt, kannst du, ja. Dann brauchen sie äh, Kirsten C. Neymar und Joe Manchin. Um, ja, also Geben sie, sie müssen den Phyllibuster ja. halt abschaffen. Ja. Ja. Ach ja. Übrigens, äh, weil wir weil Wir haben es letzte Woche angesprochen, dass, nee, wir haben es letzte Woche nicht angesprochen, obwohl ich es im Intro gesagt habe, dass äh, Neera Tanden die Budget-Office-Leiterin ähm, wahrscheinlich nicht bestätigt wird durch den Senat, weil Joe Manchin, Senator aus West Virginia, gegen sie stimmen wird. Es gibt jetzt einen Grund, warum. Also mal findige Leute haben herausgefunden, was der Grund dafür sein könnte. Und zwar hat Neera Tanden in einem, wenn ich mich nicht ganz täusche, mittlerweile gelöschten Tweet, die Tochter von Joe Manchin kritisiert. Ähm, und Joe Manchin ist darin das, das, das ist deswegen so beleidigt, dass er ähm, jo, ein, die, die, die Wahl von ja. einer von Joe Biden, von seinem in Anführungsstrichen Präsidenten, ausgewählte ähm, Office-Leiterin dann halt einfach mal ablehnt. Ne? Aber hat,
1: hattest du das nicht letzte Woche schon gesagt?
0: Nee, ich hatte nur in der Einleitung gesagt, dass ich darüber reden will, über Nevertenden und habe es dann, glaube ich, doch nicht gemacht. Okay. Oder? Ich, ich glaube schon. Auf jeden Fall, das hatte ich jedenfalls noch ist nicht aber gesagt. Ist mir aber auch egal, ich sage es ähm. jetzt nochmal. <lacht> Die Tochter von Joe Manchin, äh, doch, die Tochter von Joe Manchin, ähm, ja, es geht jetzt zu weit, das schreift jetzt zu weit von deinem Thema ab. Auf jeden Fall war sie Leiterin einer Firma, ähm, hat ihr eigenes Gehalt erhöht, ähm, und hat die, das Headquarter dieser Firma in die Niederlande, ähm, gesetzt, weil sie, weil es dort, ähm, steuerlich besser ist für die Firma und das hat Neubert auf Twitter kritisiert. Mhm. Und deshalb, ähm, will, will, Joe Manchin Neubert nicht bestätigen. Ja, und eine, eine, eine ähm, 15 Dollar Minimum Wage würde Joe Manchin wahrscheinlich auch nicht zustimmen.
1: Ne? Nee, das ist äh, das stimmt auch. Er äh, ist für einen 11 Dollar Minimum Wage ähm, ja, total bescheuert. Also vor allem Joe Manchin ne, ist aus West Virginia, einem der ärmsten äh, Staaten <lacht> insgesamt der USA. es ist irgendwie äh, total unverständlich. <lacht> ähm, ich sage euch jedenfalls, wenn ich... Also, meine, beziehungsweise die Einschätzung von Menschen, denen ich glaube und der ich zustimme, dass, wenn sie das nicht durchbekommen, eine ein, also wirklich eins der zentralen Campaign-Issues, was sie hatten und wie gesagt, vor allem auch in Georgia, ähm, dann sieht es 2022 in den Midterms sehr, sehr dunkel aus einfach, weil ja. sie haben einfach jetzt nur, sie haben nicht viel Zeit, den Menschen jetzt zu zeigen, das tun wir für euch. so Und das ist so eine populäre Politik. Ich verstehe keinen Joe Manchin. Ich verstehe keine Kristen Sinema. Ich verstehe keine Kamala Harris, die sich da irgendwie, die, also die nicht alles dafür tun, das durchzubringen. Ähm, ja, keine Ahnung, ey. Echt. Es war vor allem wieder so. Nach, direkt nach der Wahl, das ganze Gerede, ne, beiden, äh, wir, haben, wir haben die Karten gesehen, werden nur schwarze Menschen gewählt hätten, der unteren Einkommensschichten, war komplett blau alles. Wer, wer sind die ärmsten Menschen in den USA? Es sind immer noch natürlich schwarze Menschen. So, und jetzt äh, jetzt jetzt will, wollen die die wieder fallen lassen, Alter. Georgia mit Stacey Abrams, ohne, ohne, ohne das Engagement von schwarzen Menschen, von sch besonders schwarzen Frauen, ähm, hätten sie weder die Präsidentschaft noch, wenn auch eine knappe, aber die fucking Mehrheit im Senat und jetzt wollen sie sie, sich nu jetzt wollen sie, sie nicht nutzen, alter, kill me. Hm. What are you doing? Anyways, okay, ähm, ja, von da können wir vielleicht dann auch gerade noch zu HR1 ähm, und Voter ähm, Dingsabumster Fuck Suppression, Voter Suppression. <lacht> 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 Dingser, Bumser, wer kennt ja, mein, Ge mein Gehirn funktioniert nicht gut, wenn ich mich äh, so aufrege. Zu Voter Suppression kommen, das wird auch letzten Endes ähm, früher oder später auf eine Frage hinauslaufen, ob der Filibuster abgeschafft wird oder nicht. Ähm, ja, ich habe irgendwie, ich bin nicht sehr hoffnungsvoll, aber vielleicht zu unrecht. Ich hoffe zu unrecht. Ähm, diese Woche werden vor dem Supreme Court zwei ähm, Fälle, zwei Cases ähm, diskutiert, behandelt, wie auch immer man äh, sagt, in denen es um zwei spezielle Gesetze in Arizona ähm, geht. Eins davon ist eine Out-of-Precinct-Rule, ähm, die dafür sorgen würde, dass Stimmen, also ähm, Wahlzettel, die im falschen Wahllokal abgegeben werden, also nicht in dem, in dem man irgendwie registriert ist, sondern in einem anderen nicht zählen und das Zweite ähm, verbietet, dass Briefwahlzetteln von anderen abgegeben werden als einem selbst oder eingeworfen werden oder I don't know what, wie auch immer die das dann überwachen wollten. Da haben wir ja während der Wahl schon drüber gesprochen, dass da wohl Kameras aufgestellt wurden und ganz, ganz komische Sachen. Ähm, das wird also wahrscheinlich eine Entscheidung, diese Woche äh, wird es da geben, das war 2013, ähm, gab schon einen dicken Schlag sozusagen vom Supreme Court ähm, gegen Voting Rights und zwar als der sogenannte Voting Rights Act ähm, eingeschränkt wurde, beziehungsweise Section 5 von diesem Act ähm, ja, ungültig gemacht wurde, die besagte, dass Staaten, die eine Geschichte von Voter Suppression haben, Erlaubnis sozusagen aus Washington brauchten, also vom Bundesstaat, um Wahlgesetze in diesen Staaten zu ändern. Und das Supreme Court hat entschieden, dass das irgendwie eine Diskriminierung dieser Staaten wäre. Das wurde gekippt. Das heißt, die Staaten können jetzt machen, was sie wollen, was Voting Rights angeht. RBG hat, hatte damals äh, gesagt, it's like throwing away your umbrella in a rainstorm because you're not getting wet. Ähm, und das hat einfach zu unglaublich vielen Gesetzen auf staatlichen Ebenen geführt, die eben Voter Suppression weiter äh, verstärkt äh, haben. Wir können das also so zusammenfassen, irgendwie auch keine Überraschung, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber Republikaner versuchen halt, schon seit langem nicht mehr durch Politik Wahlen zu gewinnen, sondern durch das Verhindern von Wahlen, beziehungsweise äh, dadurch, dass sie Menschen, die wahrscheinlicher sind, äh, demokratisch zu wählen, daran hindern, ihre Stimme abgeben zu können. Und ähm, das geht aktuell weiter. Es sind gerade über 165 ähm, Bills, also Gesetzesvorschläge, auf dem State-Level ähm, liegen den jeweiligen äh, Parlamenten vor, vor allem Mail-Voting-Restrictions, ähm, verstärkte Voter-ID-Requirements, also man braucht ganz bestimmte Dokumente, irgendwie muss nachweisen, dass man die und die Person ist. Das führt zu zum Teil total absurden ähm, Vorschriften. Ich weiß nicht, ob ich das, ob wir das wir da vorher schon mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, aber in Texas zum Beispiel kann man mit seiner Gun-License wählen, aber nicht mit einem Studentenausweis. Also vollkommen absurd. Ähm, poll watching soll verstärkt werden, also dass dann irgendwelche Menschen da zuschauen und darauf achten, dass nichts Unregelmäßiges passiert, I don't know what. Hm. Ähm, die Voter-Registration würde schwieriger werden, Voter-Purging, was auch so absurd ist. Voter-Purging, ähm, also in ganz vielen Staaten wird man, ganz unabhängig davon, dass es schon für uns irgendwie aus einer ähm, deutschen Perspektive, würde ich sagen, absurd erscheint, dass man sich besonders registrieren muss erstmal, um überhaupt wählen zu dürfen, besagt, mhm. macht dieses Water Purging, ist noch so, dass wenn ich an einer Wahl mal nicht teilnehme, werde ich von der Liste gestrichen <lacht> automatisch und muss mich neu registrieren. So, also von wegen, hm, anscheinend hast du ja keinen Bock zu wählen, dann äh, <lacht> streichen wir dich von der Liste und das war's. Dann kannst du den ganzen scheiß komplizierten Prozess äh, beim nächsten Mal von vorne durchlaufen. Ähm, komischerweise, haha, natürlich nicht, äh, gibt's die meisten Gesetzesvorschläge in den Staaten, die Trump am Ende die Wahl kosteten, äh, 19 in Arizona, 14 in Pennsylvania und 11 in Georgia, ähm, also alles sieht sehr, 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 sehr duster aus und da können DemokratInnen jetzt auf staatlicher Ebene auch erstmal nicht viel machen, weil die Republikaner da eben die Legislatur, ähm, und die Governors, kontrollieren sozusagen und haben. Was Sie tun können, ist HR1, auch bekannt als For the People Act, ähm, zu passen. Das Haus soll diese Woche darüber abstimmen und das ist einfach eine unglaublich umfassend, ein unglaublich umfassendes Gesetz, ähm, das eben all diese republikanischen Einschränkungen schwieriger bzw. unmöglich machen soll. Also die wichtigsten Punkte da drin sind zum Beispiel Automatic Voter Registration. Das heißt, man würde automatisch registriert werden, ohne da irgendwie, was weiß ich nicht, für Formulare auszufüllen und auf Ämter zu gehen und ähm, all diese Dinge, was uns irgendwie so, so normal vorkommt, oder? Also ich denke mir da immer, was das denn? Dass das <lacht> überhaupt nötig ist. Ähm, early mail in voting soll gesichert werden, dass das nicht irgendwie eingeschränkt werden darf, ähm, Gerrymandering schwerer machen, also das würde nonpartisan Redistricting Commissions einsetzen, das heißt einfach eine Gruppe von, keine Ahnung, Experten, die sich zusammensetzt und dieses Redistricting macht und nicht ähm, Parteifunktionäre letzten Endes, die dann natürlich dafür sorgen, dass äh, nur noch Republikaner gewählt werden praktisch. Oder auch eine mandatory 15-day early voting period, das heißt, einfach das nicht äh, eingeschränkt werden kann, was wir auch, wo wir auch in der letzten Wahl drüber gesprochen hatten, dass da Staaten versucht haben, irgendwie noch Tage wegzunehmen und zu sagen, hey, die wurden aber zu früh, äh, da dur durfte eigentlich noch gar nicht abgestimmt, die Stimmen wurden zu früh abgegeben oder zu spät, wie auch immer, ähm, was auch immer sie sich dafür ausreden ausgedacht haben. Und auch diese äh, dieses Gesetz hat Bipartisan Support, also ähm, Port Save America hat in der, in der letzten Folge oder vor zwei Folgen, die haben wieder so eine Umfrage in Auftrag gegeben, das ist natürlich eher eine kleine Umfrage, aber trotzdem 68 Prozent der Befragten ähm, befürworteten dieses Gesetz und darunter auch 57 Prozent der RepublikanerInnen. Also wieder so ein Ding irgendwie, wo sich alle Menschen, die noch ähm, einen kleinen... Ein kleines, ein, ein kleines Stück Liebe in ihren Herzen für demokratische, für demokratische Vorgänge haben, ähm, als was Gutes ansehen. Ähm, auch da wird es letzten Endes aber auf den Filibuster ankommen und ähm, Joe Manchin und Kirsten Sinema damit vor allem, ähm, die irgendwie dazu gebracht werden müssen, dazu zu, dafür zu stimmen, den zu abolischen. Ansonsten äh, hat das natürlich keine Chance.
0: Also nie im Leben kämen sie da auf 60 Stimmen für. Ich habe noch ein paar Zahlen zu Georgia, weil, wie du schon erwähnt hast, das Ganze findet nicht nur in Arizona statt, sondern auch noch unter anderem in Georgia, Pennsylvania, Texas, Montana, Missouri, New Hampshire und Iowa. Everywhere, fucking <lacht> everywhere. <lacht> ja. ja. Ähm, in Georgia passiert quasi genau das Gleiche wie in Arizona, die gleichen Versuche auch hier soll die automatische Wählerregistrierung aufgehoben werden. Von den 7,6 Millionen Wähler, Wählern äh, am 3. November 2020 haben sich 5 Millionen, also waren automatisch registriert. Ja. <lacht> das heißt, es würde einfach zurückfallen auf Null. Ja. Und wir, man kann nicht davon ausgehen, dass von diesen 5 Millionen sich auch wieder exakt jeder, nee. also wieder nee. die kompletten 5 nee. Millionen freiwillig neu registrieren, natürlich nicht. Ähm, und die unentschuldigte Briefwahl soll auch aufgehoben werden in Georgia. Das heißt, man braucht ein Special Excuse, um per Brief abstimmen zu können. Darunter sollen nur noch zählen Leute, die bei der Wahl selbst arbeiten, also die die Stimmen ähm, einsammeln und so weiter, Leute, die disabled sind ähm, oder Leute, die Republikaner spielen. Äh, <lacht> Leute, die ähm, irgendeine Religion haben die es ihnen nicht erlaubt an diesem speziellen Tag irgendwie das Haus zu verlassen oder so, also wenn irgendein religiöser Feiertag mit dem Datum der Wahl übereinstimmt nur noch diese drei ach ja und Leute, die älter als 65 sind, hm. nur noch diese vier ähm, Parteien sozusagen dürften per Brief wählen alle anderen müssen vor Ort erscheinen, wenn das durchkommt was ich ja auch interessant fand von den 1,3 Millionen Menschen, die in Georgia per Brief gewählt haben 2020, war ein Drittel, nämlich fast 500.000, 450.000 waren Republikaner. Ja. Das heißt, selbst die, auf die scheißt man auf Deutsch gesagt, weil eben zwei weil Drittel, du halt zwei Drittel sind. verhindern könnte. Ja. ja. <lacht> ah Mann, ey, das ist alles so unglaublich frustrierend und macht einem einfach so viel Angst, ja. dass diese sowieso schon Mittlerweile sehr wackelige Demokratie, dann spätestens 2022 oder
1: 2024. Ähm, ja, wenn du es überhaupt, überhaupt noch Demokratie nennen kannst. Also ganz ehrlich machen wir uns nichts vor. Naja. Was sind, also was sind das, ja, Julian schon, aber was sind das denn für Gesetze, Mann? Stell dir vor, in Deutschland würde <lacht> die, irgendwie die regierende Mehrheit aktiv daran arbeiten, Menschen darin zu hindern, zu, äh, zu wählen. Also wo ist da
0: noch Demokratie, Alter? Ich, ich sehe es nicht, echt nicht. Es ist halt einfach unglaublich wichtig, wie du schon gesagt hast, dass noch im Jahr 2021 die Gesetze zur Rettung der Wahlen äh, noch verabschiedet werden. Ja. Ähm, wir, ich habe ja letzte Woche, ich dachte gerade letzte
1: Woche haben wir Biden gelobt und über seine Climate Action gesprochen und diese Woche war einfach Jetzt fucking depressing. Wir mal ab. <lacht> fucking fucking depressing, was Demokraten und auch Joe Biden. Ähm, ah angeht, der sich ja auch dazu entschlossen hat, jetzt ein bisschen was anderes, aber können wir, sollten wir auch kurz erwähnen, dass es keine ähm, Sanktionen für Mohammed bin Salman, den äh, saudi-arabischen Kronprinz, geben wird, nachdem der Intelligence-Report rauskam, dass er äh, ja davon wusste oder sogar selbst persönlich befehligt hat, dass äh, Jamal, ich habe extra noch mal geguckt. Richtig Arabisch spricht man ihn Khashoggi nee, <lacht> aus. Ähm, ja, in den keine Ahnung auf CNN wird er meistens einfach Khashoggi, glaube ich, ähm, genannt. Jedenfalls, dass der in der Türkei irgendwie in Pieces äh, zerstückelt wurde und äh, ja, US-Citizen grausam ermordet wurde. Ähm, Journalist natürlich auch für die Washington Post. Ähm, es gab irgendwie für Low-Level-Officials, Saudi-Arabische Saudi Low-Level-Officials Sanktionen, aber nichts für den Drahtzieher, weil man anscheinend Angst hat, die Beziehungen zu Saudi-Arabien irgendwie zu belasten. Keine Ahnung, vielleicht will man weiter zusammen in Jemen irgendwie <lacht> Zivilisten kaputt bomben oder I don't know, was hier die Überlegung ist. Also ganz ehrlich, What the fuck, Joe Biden? What the fuck? Okay, tschüss. Ich habe keinen Bock mehr. Lass ja, uns, äh, richtig <lacht> gute
0: Laune jetzt. <lacht> äh, echt,
2: Und damit bis äh, zum nächsten Mal. Ja, bis
1: zum nächsten Mal, alter. <lacht> ich mich noch nicht vom Balkon
0: gestürzt habe. <lacht> <lacht> Eine Sache noch, um die, um die Stimmung richtig mhm. in den Boden zu treiben, weil wir vorher keine Folge mehr machen Julian immer das letzte Wort haben. Um, <lacht> Äh, Q, Q von QAnon hat ja verkündet, dass am 4.3., also jetzt am Donnerstag, Donald Trump vereidigt wird. <lacht> <lacht> oh als Präsident, als neuer alter Präsident. Äh,
1: ähm, aber wer glaubt dem denn noch? Die, die können dem doch ja. selber nicht mehr glauben, nach zehn äh, Jahren. Nee, okay, zehn weshalb, Jahre halt sie noch nicht, aber nach Jahren von das,
0: falschen Vorhersagen. Äh, weshalb das Trump-Hotel in Washington D.C., die Preise erhöht hat, rund um den 4.3. weil die damit rechnen, dass ganz viele QAnon-Leute <lacht> nach DC reisen. Also ich hoffe, dass es bei einem Lachen darüber bleibt. Ja, gern, wir lachen alle drei, aber ein bisschen Sorge vor Donnerstag habe ich schon, was da, ob da was passieren könnte, nachdem dem, was am 6. Januar passiert sollen ist.
2: Wir, sollen wir uns treffen und die Nacht durchmachen, wie bei der Wahl? Oh,
0: nee. nee, das, oh, nee. das halte ich nicht aus. Nee. Ja, okay, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge yeah, gut yeah, gelaunt yeah. und mit frischen <lacht> Themen am kommenden Montag.
2: Wir ja. <lacht> sind richtige Energiewermer. Ah.
1: Ich gehe jetzt in den Keller boxen.
2: Cool. Mhm.
1: Ich kann dir Bescheid. Das hat sich jetzt echt gerade was ang angestaut wieder in der letzten <lacht> halben Stunde. <lacht> Geh doch
2: lieber mal raus in die Sonne. Du bist so blass. Man sieht, dass du ja, so okay. viel Zeit im Keller verbringst.
0: <lacht> danke Natalia, ja, danke. Gerne.
2: Aber das steht dir. Okay,
0: tschüss, tschüss <lacht> jetzt, ciao, Keine ciao, tschüss. Bis <lacht> nächste Woche.